0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos vamos conectando. Hoy tengo una entrevista espectacular porque tengo el placer de, de compartir con Dori y ustedes también van a poder compartir con ella. Está desde, desde México y, y vamos a hacer un par de preguntas, un par de dudas que tengo respecto a ella, de quién es, su historia y un poquito para qué, para qué también te inspires tú dentro de esto. Este programa lo vamos a pasar justamente por eh, PNL Esfera Radio, que nos puedes encontrar en Spotify como PNL Esfera, y también en nuestro blog de pnlesfera.com. Recuerda que lo que trabajamos es entender el poder de la mente, todo lo que está trabajando la mente para conseguir resultados, cuando una persona se ha enfrentado a retos, a dificultades, y todo esto es cómo, cómo ha salido adelante. Y por eso es que queremos compartir este tipo de entrevistas contigo, para que tengas un poquito más de herramientas, y también te inspires con cosas e historias de personas, personas que han hecho cosas espectaculares y que están cambiando el mundo. Es que Dori, eh, bienvenida, eh, qué gusto tenerte acá.
1: Al contrario Javier, es para mí un honor, como ya te dije, estar aquí con tu audiencia, contigo. Eh, estoy muy alegre de compartir lo que yo pueda compartir y lo que pueda servir, por supuesto, porque sí creo que somos maestros y aprendices todo el tiempo los seres humanos. Así que, pues encantada.
0: Ay, qué lindo. ¿En, en qué parte de México estás tú?
1: Yo estoy en la Ciudad de México, en la bellísima y caótica Ciudad de México.
0: <risa> bueno, recientemente estuve ahí, la verdad es que estuvo espectacular todo. Me encantó la comida. Eh, ya tuve la vitamina, la, 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 ¿cómo era? Triple T y todo eso. Taco, Exactamente,
1: tortas, tacos y tamales, ¿no? Eso
0: buenísimo. Ya vine así como, como más relleno y con más fuerza y todo para comenzar las cosas. Estuvo Seguro. Encantado. Y comí de todo ahí, la verdad es que me encantó la comida. así un poco condimentada, la verdad, para para, para mí. cuando. Y
1: picante, aquí, ¿no?
0: Sí, un poquito.
1: Uh -huh, sí, sí, sí.
0: Estamos acostumbrados y sí nos saque el aire. Pero bueno, vamos a, a, a tener esta entrevista y como ya saben, las personas que nos siguen las entrevistas son divertidas, tranquilas, relajadas, desconocer a las personas y empezar a entender lo que han hecho para poder conseguir los resultados que, que han tenido. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Quién es Dori? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? Vamos vamos por partes. Primero, ¿de dónde viene? Y después vamos viendo qué es lo que está haciendo actualmente.
1: Bueno, Javier, yo nací en una ciudad pequeñita del estado de Puebla que se llama Teciutlán, Teciutlán, Puebla, hace 39 años. Nomás no le digan a nadie porque, pues, yo no, sé que no soy mucho más joven. No Entonces, este, pues, eso puede ser incongruente, ¿no? Me van a ver y van a decir, no, no puede ser. <risa> eh, nací hace 39 años ahí en Teciutlán. La verdad es que la primera parte de mi vida, o oh, sí, mi infancia y mi adolescencia fueron bastante complicadas en el sentido en todos los sentidos, en todas las áreas básicamente, tanto económica, como emocional, como espiritualmente. Lamentablemente mi mamá sufrió una enfermedad, una embolia cuando yo tenía siete años. Eh, luego mi padrastro, que no era mi padre biológico, mi padrastro murió dos años después. Así que eh, pues la vida de repente te descubre en situaciones en las que todo se vuelve un caos, todo se vuelve una tragedia. Eh, cuatro niños, yo era la más grande y para entonces yo tenía nueve años. Cuatro niños nos quedamos, pues, huérfanos de papá, con una mamá inválida y con un montón de deudas que nos llevaron a, pues, a vivir en la miseria. Y cuando te digo miseria, pues, es básicamente vivir en cuartitos de dos por dos, con ratas, con, pues, con unas situaciones muy, muy complicadas. Eh, muchos años de nuestra vida fueron así, eh, de mis hermanos, mi mamá y yo, sin saber ni siquiera realmente si íbamos a comer al siguiente día. Y, y no lo digo por, por esta parte de, ¿sabes?, de la lástima ni nada de eso. Creo que uno tiene que ir sanando las cosas conforme pasa tu vida y tienes que ir aprendiendo de ellas y honrar tu pasado. Yo honro mi pasado, por, por ese pasado soy la mujer que soy ahora y he aprendido tanto de la vida. Así que, bueno, de ahí, de ahí vengo. Eh, Vaya, no tuve en ningún momento ningún ejemplo cercano ni de emprendimiento, ni de trabajar tu mente, ni de hacer cosas diferentes. El único ejemplo que tuve fue el de, el de mi mamá, ¿no? El de que tras todo lo que le había pasado, tras estar enferma, tras quedar viuda, tras quedarse en la pobreza, bueno, pues avanzó en la vida y trató de sacar lo mejor posible a cuatro niños que le pedían todos los días de comer. Así que pues a veces uno no tiene en el entorno inmediato las herramientas que necesitas y tienes que salir a buscarlas sin duda.
0: Ahora, lo que estás diciendo es, se puede asemejar a muchas historias de, de muchas personas, quizás no tan fuertes, porque realmente es una historia bien fuerte de todo lo que te ha pasado. E, e incluso hay personas que eh, han tenido todo y dicen, oye, capaz que lo que necesito es que me pase alguna cosa así, ¿no? Entonces, como que llamar a, oye, debería que, 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 que me duela y toda la cosa para salir adelante, y no necesariamente tiene que pasar eso. Eh, más bien es agradecer lo que tienes, agradecer la vida que has tenido, porque eso te está enseñando y te ha enseñado a llegar a donde estás pero después de pasar todo esto, ¿cómo fue? Qué, ¿qué fue lo que pasó en tu cabeza para hacer ese cambio de chip? De decir, de, de pasar de pobreza a, a, a vivir, pues, se, ¿se te ve bien? ¿Estás bien? Estás Estoy muy bien. Entonces, es, es que, ¿cuál fue ese cambio de chip? Porque esa es, esa es la partecita justo del el cambio, ¿no? ¿Dónde crees? ¿Cuándo crees que se ocasionó ese cambio?
1: Yo creo, Javier, honestamente que yo asocié muchísimo dolor a las situaciones que yo vivía cuando era niña y cuando era adolescente. En mi familia, y ojalá no me escuchen mis primas, pero bueno, es así, ¿no? <ríe> en mi familia, las mujeres de mi familia, pues tienen este, este chip de estar embarazadas muy tempranamente, eh, tener hijos, que los padres de esos niños se vayan, digamos que es un patrón que se repite en mi familia. No sé exactamente en qué momento fue, pero yo estoy segura que en algún punto en mi adolescencia asocié que eso no era bueno para mí, que eso era doloroso por las historias que yo veía a mi alrededor. Entonces me decidí a estudiar, me decidí a salir de, de la ciudad donde había nacido y decidí en algún momento, no con esas palabras, porque cuando uno a veces está tan, pues, tan chavo, no, no con esas palabras lo decides, pero sí dije, bueno, quiero estudiar, yo quiero estudiar porque yo tenía en la mente muy fijamente desde que pasaron todas estas circunstancias y yo no quería vivir toda mi vida así. O sea, que, que eso no lo quería en mi vida y que iba por todos los medios um, a tratar y a estudiar y a crecer para que esa no fuera la historia de mi vida como había sido la historia de tantas mujeres y, y de tantas personas dentro de mi familia. Así que yo creo que una parte importante para lograr cambiar el chip en la mente es pues esta parte de asociar placer y dolor a diferentes situaciones, ¿no? Y no dejarte llevar porque la vida es así, sin cuestionarla, ¿no? Y decir, bueno, pues la vida que me tocó es esta, y esta es la vida, y mi modo, y pues ahora sí uno se jode, y no es así. Yo creo que en algún momento ese dolor a mí no me gustó, yo no quise seguirlo en mi vida, y fue entonces que me mudé de ciudad, comencé a estudiar, y como lo único que tenía era mi cerebro en realidad, porque siempre fui muy ñoña, muy nerd, Siempre me gustó estudiar, siempre me ha gustado aprender, entonces me enfoqué en eso, me enfoqué en aprender, así que quité, quité mi foco de lo, que me, de lo que me dolía tanto y de la pobreza y lo puse en estudiar y en buscar personas que me ayudaran y en buscar posibilidades.
0: Eso quiere decir que una de las cosas que pueden hacer las personas es enfocarse en su fortaleza, ¿no? En lo que eres bueno, en, en aferrarte a eso y empezar a desarrollar todo tu potencial a través de eso. Esto es buenísimo. Y cuando tú ya empezaste a estudiar, ¿por qué te metiste en el tema de, de neurociencias, el tema de PNL y empezar a ayudar a la gente? Y cosas? ¿Por, por, ¿Por qué llegó eso a tu vida? ¿Por qué, por qué estás dedicada a ese tema?
1: Yo, yo creo Javier y a lo mejor tú y quienes nos escuchan pues lo saben, nos tenemos que reinventar, a veces no nos tenemos porque nadie tiene que nada en la vida, pero a veces como que te reinventas constantemente por situaciones que pasan en tu vida, porque eh, ya no te gusta estar donde quieres estar, entonces tienes la necesidad de reinventarte. Inicialmente yo estudié publicidad y relaciones públicas, luego estudié una maestría en responsabilidad social y yo me dedicaba como muchas personas a trabajar pues en, en una empresa. Es lo que yo ap había aprendido que era bueno, trabajar en una empresa, y que, te que tuvieras un buen sueldo y bueno, imagínate, para una niña que no, nunca tuvo que comer, tener un sueldo seguro y, e incluso tener un auto nuevo, bueno, eso era como haberse sacado la lotería, ¿no? Llegó un momento en que mi vida cambió totalmente. Eh, por algunas circunstancias, y entonces decidí que iba a renunciar a mi trabajo seguro y ese fue como otro, otro break en mi vida, decidí renunciar a mi chamba segura y decidí que esa no era la vida que yo en realidad quería, que no era la vida que yo quería diseñar para mí, que estaba muy bien, que agradecía muchísimo todo lo que me había pasado, ¿no? y haber llegado a donde había llegado en el mundo empresarial, pero que era momento de decidir qué es lo que yo quería, porque tú sabes que muchas veces, y a mí me pasaba, como mujer sobre todo, las empresas es una demanda increíble de tiempo, de esfuerzo, eh, y yo veía que mi vida iba pasando, ¿no? Y que yo ya tenía más de 30 años y que no, no tenía una familia, vivía sola, es decir, como que volteé mi vida hacia el plano personal y me di cuenta que esa parte no estaba, no estaba llena y que quería hacer algo más. Entonces, renuncié a mi chamba, segura me enamoré, <risa> renuncié a mi chamba, y a los dos días de renunciar me di cuenta que estaba embarazada. Así que todo otra vez cambió, ¿no? O sea, todo mi panorama otra vez cambió y, y en ese momento decidí que si iba a gestar un bebé en mi vientre, pues también podía gestar un proyecto, ¿sabes? O sea, que lo iba a llevar como en paralelo y que era momento de hacer con historia de vida, con todo lo que había aprendido, algo para ayudar a otras personas, a otras mujeres, a que creyeran en sí mismas, a que supieran que su pasado no las, no las tenía por qué determinar y que... Y era momento, ¿no? Eh, de lanzar mi proyecto, de tener un bebé, de dedicarme a lo que realmente yo quería. Y así es como nace pues, este proyecto que ya lleva casi cinco años en mis manos y que pues, es tan bonito y tan generoso
0: excelente ¿dónde te pueden encontrar las personas para que también eh, te puedan seguir también y es importante es, sobre todo chicas mujeres es, eh, es importante empoderarse con alguna persona que ya haya pasado por ese proceso que ya le haya haya sido dificultad en algún momento pero ahora se convierte en fortaleza y puedes inspirarte en esas personas por eso de hecho estás escuchando y viendo esta entrevista para que te empoderes para que digas oye si Dori pudo hacerlo yo también puedo hacerlo y puedo salir adelante pero siempre es bueno tener herramientas y personas que te estén ayudando a hacer que ese camino sea mucho más rápido. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Gracias, Javier. Pues estoy en todas las redes sociales como Dora Pancardo, en YouTube, en Instagram, eh, en Facebook también está la fanpage. Tengo un podcast en Spotify que se llama Empodérate Mujer. Entonces, ahí también me pueden encontrar. Tenemos episodios todas las semanas y, bueno, está hecho justamente para empoderarnos como mujeres en la página web www.dorapancardo.com.mx y también hay una comunidad privada en Facebook que me daría mucho gusto recibir a todos. Se llama Creer para Crear.
0: Excelente, súper bien. Y nos conocemos nosotros por ahí en Bogotá, ¿cierto? Nos habíamos visto en un evento sí. y que tú estabas eh, entrenándote. ¿Por qué crees que es importante entrenarte?
1: Ay, mira, híjole, esta es como una parte medular. O sea, yo creo que los seres humanos nos tenemos que... Ahí sí tenemos que, en serio, si algo tienes que hacer en la vida es mantenerte en modo constante de aprendizaje. O sea, yo creo que es una de las partes medulares para crecer un negocio, para crecer tu mente, para tener un, incluso un mejor cuerpo, ¿sabes? O sea, como todas estas, todas estas cosas que tú quisieras en tu vida no suceden a menos que aprendas, a menos que te, eh, que te capacites, ¿no? Yo trabajo también con muchas mujeres emprendedoras que de repente eh, es, una, es un poco de nuestra cultura latina querer todo gratis, ¿no? Sobre todo con el internet tan abierto y con todas estas personas generosas que comparten cosas como tú. Eh, bueno, claro, hay muchísimas cosas gratis. Pero también creo que la parte de poner el dinero y tu energía, que a fin de cuentas creo que el dinero es energía, poner tu energía... Eh, para que regrese en forma de un mejor proyecto, en forma de abrir tu mente, en forma de, de lo que tú quieras lograr, pues siempre, siempre es poner la energía a trabajar para ti. Así que si lo tomas en serio, en realidad, cuando tú tomas en serio algo, cuando tú quieres andar con alguien, por ejemplo, pues tú le pones esfuerzo, ¿no? Tú le pones dedicación, tú utilizas tus, todos tus recursos para lograr eso. Así que sucede yo creo que lo mismo con un proyecto o con tu mente, si tú realmente quieres capacitarte, si te lo tomas en serio, pues esos recursos que tienes, dígase dinero, dígase tiempo, dígase energía, los tienes que poner a trabajar para que regresen a ti. Yo creo que invertir en lo que quieras invertir para ti o para tu negocio siempre va a regresar en forma bondadosa porque es como poner la energía a trabajar para ti. Es como decirle al universo, hey, me lo estoy tomando en serio, me lo estoy tomando tan en serio que estoy dispuesto a invertir en esto. Así que... Yo creo que te digo, si algo tendríamos que hacer los seres humanos es mantenernos en modo constante de aprendizaje y siempre tener este, esta espinita de seguir aprendiendo y seguir creciendo porque hay personas maravillosas que, que ya lo recorrieron, que ya están aprendiendo más que nosotros y que, híjole, de ahí te puedes, puedes absorber muchísimo y te puedes realmente convertir en esa persona que, que tú deseas.
0: Excelente. Mira, cuando comenzamos la entrevista, eh, tú estabas diciendo ahí, me encantó porque cuando yo te escuché, la verdad, por primera vez en una entrevista fue con Spencer, eh, que lo conocí ahora estando en México, me fascinó, es un tipazo fuera de serie, me es, encantó, me es encantó. Grandioso. Es, es fuera de serie, ¿cierto? Y cuando yo te escribí y te dije, oye, quisiera hacerte una entrevista, me encantó la emoción que le pusiste. Y dice, no, pues Javier, espectacular, lo que necesites y todo eso. Y eso me encantó porque estás abierta a hacer cosas nuevas y ayudar a las personas. Y eso es fuera de serie. Pero hay veces algunas personas que, por ejemplo, les escribo, les digo, mira, eh, te quiero hacer una entrevista. Me dicen que sí, claro, cómo no, pero después del día a día se les consume el tiempo y no lo hacen y dejan de contar su historia, y yo digo, oye, pero es pues una locura, imagínate tienes la oportunidad de, de estar en una pantalla, de contar tu historia, de decir lo que hiciste, lo que pudiste hacer y cómo inspirar eso a través de a las personas, a través de esta pantalla o a través del audio y, e inspirar a las personas. ¿Por qué crees que la gente se pierde su oportunidad y por qué crees que están en el status quo diciendo es, prefiero vivir mi vida así como estándar y no hacer cosas
1: extraordinarias? Yo creo que es principalmente por dos factores. Uno, que nos enseñan y aprendemos a vivir en automático, ¿no? A sobrevivir. Y para sobrevivir lo único que tenemos que hacer es respirar. Respirar otro ratito más, otro día más, otro año más. Y eso es relativamente fácil si no nos morimos, ¿no? Um, yo, yo creo que nos enseñan mucho a, a vivir en automático y a, que, a perseguir como cosas estandarizadas, ¿sabes? A perseguir pues el dinero no a, eh, de formas estandarizadas a perseguir la felicidad que cuando yo le pregunto a la gente en mis conferencias o en mis talleres ¿qué, qué quieren en la vida todo el mundo dice que felicidad y dinero y estar flacos pero cuando les pregunto qué significa qué significa la felicidad cuánto dinero quieren y qué tan flacos quieren estar pues ahí es como no como que nos perdemos no porque vivimos como con fórmulas estandarizadas entonces yo creo que definir qué es realmente para ti ser feliz, qué es realmente para ti el éxito, qué es realmente para ti tener dinero o qué es realmente para ti vivir bien, sería como un primer paso, porque nos enseñan a vivir en automático. Y si te das cuenta, hay personas que han pasado los últimos 10, 20, 30 años haciendo lo mismo de hace 10, 20, 30 años con mucha menos energía y pensando que algún día van a conocer la playa, que algún día van a ir a Europa, que algún día incluso van a tener una pareja y ahí se va la vida, ¿no? Yo creo que ese es el primer. El primer punto por el que a veces seguimos donde estamos, que no nos damos cuenta y no cuestionamos qué es realmente para nosotros la felicidad eh, y cómo buscarla, no dar pasos para buscarla. Y creo que lo segundo es el miedo. Tenemos demasiado miedo de todo. Tenemos demasiado miedo de poner un negocio, tenemos demasiado miedo de... Incluso traicionar a nuestro clan, ¿no? Cuando yo te cuento que pasé por esta transición, pues evidentemente hay unas primas que tengo ahí que no me quieren. <risa> y, y estoy dispuesta a que no me quieran, ¿sabes? Estoy dispuesta, estoy dispuesta a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias, los que no quieren cambiar empiezan a juzgar, ¿no? Y creo que tenemos mucho miedo de ser juzgados, de ser rechazados, de poner un negocio y perder el dinero, de hablarle a esa persona y que nos... Que nos voltee la cara y que nos diga, estás muy feo, estás muy fea, yo no, no quiero nada contigo, de, de arriesgar nuestro dinero, o sea, tenemos miedo de todo, y entre el miedo y el miedo, ahí se nos va, ahí se nos va la vida.
0: Súper bien, sabes que todo lo que estás diciendo tiene mucho sentido y, y está totalmente equilibrado y conectado con lo que hacemos y ayudamos a las personas justamente a que descubran cuáles son esos miedos y que empiecen a trabajarlos y empiecen a quitar un poquito eh, las, las trabas mentales que nos han puesto en la cabeza, que hemos aceptado también tenerlas y hemos aceptado guiar con eso. Hoy estaba conversando con un amigo que me llamó a los, no sé, será ocho años que no hablaba con él, que se enteró que falleció mi madre y cuando mm. empezó a decirme, ¿no? Que lo siento, que mucho y todo. Y era como ese como esa historia de pena conectada con, con, con lo que normalmente mm. eh, alineamos el tema de la muerte. Y yo le dije hey, tranquilo, no pasa nada, ¿cierto? Solo murió, nada más. Sí, porque cuando empezamos a ver esas cosas, como que lo vemos tan trágico todo. Y todo es, tiene que ser tan difícil, tiene que ser tan complicado. Y me empezó a contar toda su historia de pena, de que estuvo complicado como cinco años, porque le quedaron debiendo como 500 mil dólares. Y, 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 oye, en vez de contar, lo único que pregunté es, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Nada más, pero de ahí salió ya toda una historia sí. de pena y que ya vale para escribir libro entero una novela entera de todo eso y es cómo nosotros vivimos en esas historias todo el tiempo y nos vamos contando esas historias de pena y diciéndonos cosas que nos van afectando ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Sabes? Me encanta el tema de, de los consejos porque hay personas que me escriben y me dicen, Javier, ¿qué consejo me das? Te, te puedo decir lo que sea, pero no sé si eso es lo que tú necesitas en este momento. Hay personas que lo que quieren es escuchar que están de acuerdo o que estamos de acuerdo nosotros los coaches con lo que, la decisión que tomaste. Y es como, te doy la palmadita, sí, dale. ¿Por qué? Porque si claro. te equivocas, es más fácil echar la culpa al coach que te dijo que sí, hagas eso, ¿no? Entonces, y no responsabilizarte. de verdad que... <risa> sí. Ahora, eh, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué vienen? de aquí en adelante cómo quieres seguir ayudando a la gente cómo te vas a expandir cuáles, ¿cuáles son los proyectos que tienes eh, a, a breves a breves momentos digamos así porque el tiempo pasa así de volando años pasan volando uh -huh. y es, ¿qué, ¿qué tienes planeado para seguir ayudando a las personas?
1: Bueno, eh, de entrada el siguiente año voy a escribir mi primer libro y ya es un hecho porque lo quiero hacer porque ha, se ha juntado toda la inspiración, toda la energía, todos los recursos y bueno, no nada más se han juntado, los he buscado activamente. Así que, eh, pues mi, mi primer plan, digamos grandote, es escribir este libro y que sea un bestseller, evidentemente. <risa> eh, porque claro, hay que pensar así, ¿sabes? O sea, yo lo que siempre les digo a la gente, y si esto le hace sentido a alguien que nos escucha, qué bueno, eh, utilizas la misma energía en pensar mal que en pensar bien. Utilizas la misma energía en decir, híjole, y si no sale, y si nadie lo lee, y si lo compra solo mi mamá, y si realmente la gente se pone a criticarlo, esa misma energía quiero enfocarla a que las cosas van a salir bien y a, que, a pensar que las cosas salen bien y a enfocarme a que así sea. Entonces, ese es el primer, el primer plan grandote que tengo para el 2019. Evidentemente, en mi escuela online, seguir renovando todos los cursos, todos los talleres que tengo, tanto de desarrollo humano para mujeres, como eh, en marketing digital para mujeres emprendedoras. Así que ir creciendo es, esa, esa parte de la escuela online y seguir colaborando con gente tan maravillosa como tú, porque me he dado cuenta también, mira, yo al principio cuando empecé en mi trabajo, pues era como una rata solitaria en mi estudio y era mi computadora y yo, no sé si a ti te pasó, pero uno empieza a gestionar un proyecto, estás como muy solito y te das cuenta, o yo me di cuenta a través del tiempo que yo sola no iba a poder. Así que, pues siempre estoy buscando alianzas, colaboraciones, gente con la que yo pueda crecer y a la que yo también le pueda aportar. Así que, pues abierta a todas las posibilidades porque sé que hay millones de posibilidades que yo no veo, y que están ahí así que abierta siempre a tú
0: excelente súper bien me encanta me encanta me encanta me encanta tu energía me encanta la buena vibra y, y me encantó hasta me sonrojaste cuando cuando empezaste, cuando empezamos a hablar me decías un montón de cosas y yo así ya, no 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 pero ya no diga nada <risa> es <risa> verdad me encanta realmente el toparme con gente que tiene muy buena vibra, que tiene muy buenas ganas por salir adelante, por conseguir cosas, por enfocarse. Eh, recientemente estuvimos en un evento con 500 personas más o menos y en este evento eran eh, speakers, de dos jovencitos de 30 años para abajo. Y, y estos eran los CEOs de las empresas que están manejando ahora, Netflix, Globo, eh, Uber. Pues, eh, y cuando estábamos con estas, el de Tinder también, que fue espectacular esa conferencia, y, y el rato que estábamos escuchando a estos chicos, muchas cosas pasaban por la cabeza, ¿no? Yo decía, oye, si yo hubiera empezado a la edad de ellos a hacer todo lo que están haciendo, sí. hoy ya estaría imparable, ¿no? Pero, ¿por qué no ser imparable sí. ahora? ¿Por qué no ser imparable claro. con lo que estás haciendo, con lo que estás ayudando? Y hay algo que entender, y esto es, por favor, hay que meterse en la cabeza. Es buenísimo el modelar a la gente, es buenísimo. El eh, darte cuenta que una persona ya hizo, tú puedes hacerlo, pero también entendiendo qué es lo que tú quieras Y voy conectado con lo que tú decías, que es felicidad para ti. Estos chicos, por ejemplo, 30 años, han viajado por todo el mundo, pero no tienen una vida, ¿cierto? Entonces, claro. vida es, es aeropuertos, aviones y, y otros.
1: Escenarios.
0: Y ya está, ¿no es Pero está bueno, si eso es lo que tú quieres como felicidad, está excelente y disfrútalo y gózalo mientras siga durando todo ese proceso. Pero quizás ahora también escuchaba a una persona, tiene más o menos mi edad, que somos contemporáneos, que le fue muy bien, tuvo mucho éxito en su empresa. Y cuando estábamos, estábamos en un foro de emprendedores y le preguntamos, bueno, ¿qué, ¿qué quieres ahora? Y él decía, yo quiero una empresa pequeña, ¿cierto? Pero que sea la mejor de Latinoamérica en lo que hacemos. Y mm. esa empresa pequeña serán máximo de 10 personas y ya está muchos nos ha metido también la idea de tener empresas gigantes de 300 400 personas edificios eh, casas y toda la cosa y eso ha ido cambiando durante el tiempo porque ya las personas que hemos conseguido muchas de esas cosas nos damos cuenta que no necesitamos de eso para ser felices ¿cierto? totalmente desde espectacular el poder hacer eso cuando tú estás haciendo el tema y, y como te digo primero felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo por toda esa gana por toda esa garra que estás haciendo me encanta el conocer personas así y algún rato ya estaremos en vivo, en escenario, quién sabe, o...
1: Seguro. ¿quién sabe? Uh
0: -huh. Entonces eso puede llegar a pasar también. Y es igual, también abiertos a hacer todas las cosas. Estamos yendo por varios países, dictando conferencias y eventos. Y me encanta, me encanta el poder hacer colaboraciones, estar con gente, ayudar a más personas, porque a través de esto es ayudas. Y esto, y esto es parte del trabajo que hacemos. Para ir finalizando nada más, Dori, primero, nuevamente, felicitarte, eh, agradecerte por estar conmigo este, este día. Y preguntarte un poquito, ¿cuál crees que son esas pautas que la gente podría tomar como consejos, como tips, para vivir una vida más tranquila, más feliz?
1: Gracias, Javier. No, pues, al contrario, muchas gracias a ti, de verdad. Cuando te digo que me están revistando uno de mis rockstars, es verdad. O sea, no te lo digo pues porque, para que te sonrojes, te lo digo porque yo te vi en Bogotá, yo te vi como asistente, tú estabas como ponente. Luego te encontré aquí en el evento de Cris Ursúa en M, ¿te acuerdas? En Mass Academy, aquí en México, hace, no sé, tres, cuatro meses, te, yo, te, yo te abordé en el pasillo y... <risa> Y, y, igual no te acuerdas, ¿eh? Pero yo te abordé en el pasillo y, y a, a fin de que te abordé en el pasillo creo que, no sé, yo yo la verdad es que cuando, cuando quiero que alguien me enseñe, cuando quiero seguir a alguien, pues me le meto un poco como dolor de muela, ¿no? Y me hago presente porque sé que son personas que me pueden, no, no en la parte de ayudar, pero sí de iluminar con su, con su sabiduría como tú lo haces con tanta gente. Y bueno, primero que nada agradecerte pues el honor de estar aquí eh, segundo, lo que me preguntas de algunos tips para que la gente pues, pueda avanzar, salir de donde está. Creo que mi principal herramienta para mí es estar consciente, lo más consciente posible de cómo estoy pensando, qué me estoy diciendo, eh, estoy pensando de las situaciones a mi alrededor. Creo que vivimos, como te decía, muy en automático, creo que pensamos muy en automático Creo que hemos acostumbrado a nuestra mente a pensar mal, como hay un dicho que está muy feo que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Y yo digo, ¿por qué voy a pensar mal? O sea, ¿por qué no quiero pensar mal, no? Entonces tenemos reacciones muy en automático y cuando tú acostumbras a tu mente, y tú que eres un experto en neurociencia, lo sabes, cuando acostumbras a tu mente a tener una conexión neuronal y un camino, pues ese es el que sigue, ¿no? Entonces... Nuestra mente está acostumbrada a ir por ahí, entonces hay que, hay que hacerla consciente para crear conexiones neuronales que nos favorezcan más, y eso se hace a través de la repetición y a través de la conciencia, de, de vernos al espejo y decir, en lugar de criticarnos, decir, oye, qué bonitos ojos tengo, oye, no, estoy más buena que antier, o sea, eh, no me caigo como mango del árbol. Y, <risa>
0: está buenísimo ir anotando esas frases, voy a poner en mi espejo. así <risa>
1: sabes nos decimos muchas cosas y como como pensamos hacia nosotros pensamos hacia los demás pensamos hacia nuestros proyectos y es una energía que vamos dejando como migajitas de pan se nos regresa así que creo que el primer y más grande consejo si se puede decir consejo o que a mí me ha servido y que tal vez le sirva a alguien más es estar consciente mucho más consciente de cómo estás pensando de qué piensas de ti piensas de lo que puedes lograr en la vida eh, y de ahí para adelante, pues, dar un primer paso, un primer pasito, porque a veces las metas te comen, lo, lo ves como, ah, bueno, es que quiero correr un maratón. Pues, claro, el maratón es de casi 42 kilómetros. Pero, ¿qué tal si te haces una primer meta que sea, voy a salir a caminar todas las mañanas media hora? Te lo juro, puede ser el primer paso de tu entrenamiento para el maratón. Pero nos hacemos unas metas tan grandes que luego nos frustran tanto y al final decimos, claro, pues, es que era una meta enorme, jamás lo iba a poder hacer, yo jamás voy a poder correr un maratón. Pero si las partimos, eh, va a ser mucho más fácil ya que dar un primer pasito, uno diferente a lo de ayer, y con eso avanzamos.
0: Excelente, súper bien. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, que no sea la primera ni la última. Espero volver a tenerte también, entrevistarte nuevamente y también escoger ya temas y sacar proyectos para que las personas empoderar a las chicas, mujeres. Escuchen, escríbame si quieren que entrevistemos de nuevo a Dori y, y empezar a trabajar con toda esta sinergia y, y hacer que. Ahora ya, ya no hay fronteras, ¿no? Ahora estamos todos unidos a través de la tecnología y es una locura no darse cuenta de esto. Es una locura no darse cuenta de esto. Así es que un abrazo, muchísimas gracias por estar acá, Dori. A todas las personas que nos escuchan en eh, Spotify, en PNL Espera, muchísimas gracias. A todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de PNL también muchísimas gracias. Les envío un abrazo gigante. Y Dori, muchísimas gracias por estar acá.
1: Gracias otra vez, un beso muy grande para ti, para tu audiencia. Gracias de verdad por compartir tanto, gracias por ser eh, tanta luz, que si ustedes no han visto a Javier en un escenario, este hombre es una bomba, es una bomba, de verdad, no se lo pierdan. Si algún día lo tienen cerca, no se lo pueden perder, porque yo en Bogotá dije, wow, ¿quién es este hombre? <risa> <risa> Buenísimo, gracias Javier, gracias de verdad.
0: Un placer nuevamente y muchísimas gracias por estar acá. Chao, chao.